0: 18 de abril del 2015, mi nombre es Mercedes García de la Barrera y estás escuchando el eh, episodio número 21, no, el número 20 de Emprendiendo desde casa, el podcast con el que aprenderás a crear y desarrollar tu propio negocio desde cero basándote siempre en, en mi amplia experiencia en conseguirlo. Eh, antes de nada, eh, bueno, deciros que, que sigo viva, que no me he quedado por Colonia y que si no he grabado antes en esta semana, que tenía pensado grabar esta semana a principios, es porque de repente me levanté un día y no podía hablar. Eh, tenía un dolor horrible en la garganta aparte pues eh, los típicos síntomas eh, catarrales o gripales no podía hablar, me dolía la garganta eh, tenía mucha tos, aún sigo teniendo tos, no sé cuántas veces tendré que parar el, el podcast para, para que no se oigan mis mis toses, pero pero bueno por lo menos ahora ya puedo hablar con un tono medianamente decente y, y que yo creo que es lo, lo mínimo para poder eh, hacer una una grabación en condiciones. Bueno, también eh, quería eh, agradeceros eh, muchísimo eh, todos los emails y todas la, la, las cosas que, que comentáis. Recibo emails eh, en los que me agradecéis eh, en mi podcast. Eh, también algunas personas me están diciendo que gracias a, a él os estáis animando a, a empezar un, un nuevo negocio, a cambiar de vida eh, que os habéis escuchado, una persona me comentó que en un viaje se escuchó eh, todos los capítulos de mi podcast uno tras otro, uno tras otro cosa que me parece, no sé, alucinante la verdad y nada, que la verdad es que eh, aunque es un podcast muy nuevo, que yo solamente llevo tres meses grabando, pues estoy encantada de la acogida que que está teniendo el podcast y, y que deseo que, que siga creciendo, que pueda seguir ayudándos que pueda aportar eh, cada vez más contenido. Me estáis pidiendo también que haga cursos, que, que os enseñe a hacer cosas y eso es el, el próximo paso que quiero hacer también en mi, en mi página mercedesgebarrera.es, crear cursos online, eh, algunos gratuitos, otros, otros ya serán sean de pago porque tendrán información muchísimo más, más completa eh, pero bueno todos eh, súper enfocados a, a que podáis realmente eh, seguir mis pasos y desarrollar eh, un negocio desde cero por internet eh, y sin que tengan que pasar siete años como, como han pasado en mi caso desde que yo comencé os voy a, tras, os voy a intentar transmitir eh, siete años de, de estudio, de, de conocimiento, de, de, de pruebas, de experiencia eh, en unos cuantos cursos para que todo lo tengáis muchísimo más sencillo bien, y ahora vamos a lo que es el, el tema del podcast de hoy el tema, el, el título del podcast se llama Ahora. Y, y se llama ahora porque eh, quiero responder a unas preguntas que realiza, eh, ha realizado Débora Martín en su blog, que su blog se llama oyedep.com. Eh, esta chica tiene un blog súper fresco, eh, muy entretenido, lleno de información, eh, muy... Muy fácil de, de consumir. Eh, también la chica tiene vídeos en YouTube con entrevistas a, a emprendedoras. Casi todos son mujeres. O todos son mujeres, la verdad. Y, y bueno, eh, en este en este caso, ella eh, realizó seis preguntas a un montón de emprendedoras de éxito por Internet que tienen diferentes tipos de negocios. Y también eh, el, al final del, del, digamos, la saga ahora. Eh, pues porque esto fue como una especie como de saga con las seis preguntas respondidas por, por estas grandes mujeres, invitaba a otras a otras blogs a, a responder estas mismas preguntas. Eh, son todas acerca de emprendimiento y yo creo que qué mejor que, que responder a este tipo de preguntas en un podcast que se llama Emprendiendo desde casa así es que me he querido unir a, a, esta, a esta invitación de, de responder las preguntas que ella formulaba a estas grandes emprendedoras y es lo que os traigo en el día de hoy eh, como ya os comenté ya tenéis disponibles en el blog eh, todo en mercedesgebarrera.es, eh, todos los episodios del podcast con un resumen de cada episodio. En este caso vais a tener eh, el artículo del blog, o sea, del, sí, el artículo relacionado con este capítulo va a ser el del hashtag 20, porque es el capítulo número 20 y eh, ahí vais a tener las preguntas por si a vosotros también os interesa responderlas, la, las podéis eh, coger de ahí y las podéis responder y nada, para que no se me haga más tarde voy a comenzar eh, a responder las preguntas ahora la vida real de las emprendedoras de hoy, los inicios, pregunta número uno Cuéntanos cómo arrancó y cómo ha ido creciendo tu negocio. Me gustaría hacer especial hincapié en qué problemas o escollos has tenido que ir superando y cuáles han sido también los puntos claves en el desarrollo de la empresa, tanto en positivo como en negativo. Os, eh, os digo que no me he pensado las preguntas, ¿vale? Por lo tanto voy a responderlas un poco de buenas a primeras, que es a mí como más me gusta de hacerlo todo de manera muy natural. Así es que, a ver, ¿cómo arrancó y cómo he, cre he ido creciendo mi negocio? Pues yo os, ya os lo he comentado, yo descubrí lo que sería mi negocio principal, que es eh, Oriflame, a través de un blog de, de belleza. Eh, arrancó, pues eh, yo probando los productos para verificar que efectivamente eran, eran de, de mi gusto, porque yo no, no podría recomendar algo que no, que no fuera de, de mi agrado. Y, y bueno, y empecé pues eh, moviéndome por internet, eh, estudiando mucho para saber cómo llegar a más gente por internet, eh, la, el método de trabajo que a mí me proporcionaron de inicio era prácticamente la llamada fría a base de poco menos que una guía de teléfono y yo no estaba no estaba dispuesta a hacer eso durante el resto de mi vida desde luego a mí eso no me gusta, entonces yo lo que quería era montar un sistema de trabajo que atrajera de manera automática a la gente directamente a mí eh, es decir, conseguir un imán de clientes potenciales que estuvieran interesados en mi producto eh, ¿Escollos que he ido superando? Bueno, pues el, el mayor escollo que, que he tenido eh, que superar y que todavía estoy superando eh, ha sido por, por parte de, de la propia manera de organizar que tiene eh, los eh, oriflén. A ver, ¿cómo, cómo me explico? Eh, eh, hasta ahora, eh, ahora ya no, pero hasta ahora eh, oriflén, todas las personas que estaban por encima de mí, tenían acceso a, 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 digamos, a todo lo que son mis clientes, igual que tengo acceso yo. Y, y bueno, eso pues eh, eh, a, eh, podéis imaginaros lo que significa eh, el tú luchar por conseguir un cliente y que ese cliente de Buenas a primera desaparezca porque se ha ido con otra persona que lo ha contactado y encima que provenga de encima tuya entonces ese desde luego ha sido mi mayor escollo y de lo que que más he tenido que el, para lo que más he tenido que luchar y he tenido que aprender a, a lidiar con ello y por fin he conseguido que, que se respete y, y que ya no puedan acceder a, a lo que es mi, mi red de clientes bueno eso sería lo que es la, la pregunta número uno Ah, vamos ahora con la pregunta número dos, que es eh, una de las cosas que más nos preocupa a la hora de empezar nuestros negocios es el dinero, la inversión inicial, eso que algunos necesitan pedir a un banco y eso que otros se espabilan para que sea lo más cercano posible a cero, cuéntanos de dónde salió el dinero originalmente de tu proyecto, cuánto pusiste aproximadamente y cómo has ido invirtiéndolo eh, lo que ibas ganando para crecer. Bueno pues también os he comentado muchas veces que mi proyecto en Oriflén empezó con cero inversión prácticamente yo lo que invertí fue en comprar productos para mi consumo para probarlos eh, y luego pues poco a poco digamos que he ido reinvirtiendo el dinero que ganaba. Eh, yo creo que para, para montar un negocio tienes que reinvertir una, una gran eh, cantidad de lo que ganas para que el negocio siga creciendo si no reinviertes el negocio nunca va, va a ir para arriba y yo os puedo decir que si ganaba mil eh, tranquilamente reinvertía 300 si ganaba 1500 eh, reinvertía 500 es decir, cuanto más he ido ganando más he ido reinvirtiendo para, para seguir creciendo y, y bueno eso es lo que es en lo que es el negocio de Oriflame por ejemplo en la tienda online le, la inversión eh, inicial eh, fue pues bueno el hosting ya lo tenía el dominio son 10 euros montar la, la página web eh, la monté yo no tuve que pagar a nadie eh, la plantilla, compré la plantilla que no me acuerdo cuántos fueron pero bueno entre plantillas y plugins pueden que fueran 100 euros eh, luego compré todo lo que es la materia inicial con la que iba a, a comenzar a vender que gasté alrededor de unos 500 euros, 600 euros y eh, luego eh, todo lo que es eh, paquetería, eh, cajas en, para envolver, bolsitas para, para entregar los productos y eso pues serían igual pues unos 50 euros o así y nada, eso fue toda la inversión que he realizado y que en dos o tres meses ya la había amortizado de sobra o sea que realmente eh, no, no, no puedo decir que haya hecho una gran inversión en mis negocios bien, vamos ahora con la tercera pregunta eh, es, eh, suele pasarnos que hasta que no nos ponemos enfermísimas no paramos de hacer cosas y sobrecargarnos a ti también te, te pasa que hasta que no tocas fondo de salud, de nervios, de no poder más no logras cambiar o te das cuenta antes y no te dejas llegar al fondo recuerdas algún momento de revelación en el que has tocado fondo pero luego te has impulsado hacia arriba pues eh, sí eh, yo toqué fondo el año pasado eh, mentalmente Mm, eh, llegó un momento en el que tenía hasta ansiedad, no podía dormir, eh, me sentaba delante del ordenador y me daban pinchazos en el corazón de la ansiedad que tenía, tenía muchísimo estrés, me lo tomaba todo... Como, como muy a pecho me afectaban muchísimo las cosas, la lucha, la lucha que tenía por lo que os he comentado antes me afectaba muchísimo, eh, me ponía unos objetivos eh, muy altos eh, y que en ese momento era imposible que los consiguiera por, por, la, por mi situación y, y bueno, la verdad es que también lo pasé mal a nivel personal y fue eh, un, digamos, cuando realmente toqué fondo. Eh, no sé, me pasaban eh, ideas muy negativas por la cabeza mm, no sé, lo pasé realmente muy mal, muy mal, muy mal pero la verdad es que mi mente cambió eh, tomé la determinación de que eh, hay que afrontar las cosas de otra manera que de nada nos, nos sirve eh, pues ser ser negativos o o o a, eh, pues, eh, coger ansiedad o eh, asfixiarnos con con estas cosas que hay muchísimas más cosas en la en la vida que son que son importantes y que está dentro de nosotros, en nuestra actitud, la oportunidad de, de cambiar las cosas de tomarnos la, la vida de una manera diferente, y, y la verdad es que mi chip cambió me, me he tomado el trabajo de otra manera, eh, he iniciado proyectos nuevos que me hacían muchísima ilusión, y con los que también estoy eh, aportando unos ingresos y, y bueno eh, no sé, este eh, eh, quizás eh, ha cambiado mi manera de trabajar, mi manera de pensar y mis prioridades también en la vida y, y todo ha sido pues, eh, pues eso porque o lo hacía o realmente iba a acabar muy mal no, no podría seguir a, viviendo así desde luego entonces yo creo que fue cuando, cuando más he tocado he tocado fondo la pregunta número cuatro es eh, aunque no hay manera humana de saberlo ¿Por qué crees que ha gustado al público tu producto o servicio? ¿Dónde ha estado el secreto? ¿Qué factor crees que han jugado a tu favor? ¿Cuál es tu receta propia? ¿Qué cosas de tu personalidad o talentos has jugado como cartas ganadoras? Pues uff, madre mía, cuántas preguntas. Bueno, pues, ¿por qué ha gustado al público tu producto o servicio? Eh, creo que me voy a centrar eh, no en Oriflame porque realmente ese no es mi servicio sino en mi manera de trabajar online porque ha gustado? pues porque desde que comencé he seguido mi misma mm, mi misma filosofía me he mantenido en mi, con mi misma personalidad eh, soy la misma persona que, como que, que cuando empecé pero ahora tengo más conocimientos eh, mi método de trabajo sigue siendo el mismo pero evolucionado y la gente eh, yo creo que, que confía en mí porque ve que, que, mi, que mi método sigue siendo el mismo y que, y que realmente eh, de, 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 da un resultado y, y yo creo que ese es el, el secreto o lo que más pueda atraer eh, a la gente, a mi público, a, a lo que es a mi, mi producto o servicio, vamos. Luego, eh, ¿qué cosas de tu personalidad o talento ha jugado como cartas ganadoras? Pues, eh, ante todo, la sinceridad, la honestidad y, y pues el ser una persona íntegra. Mm, por mucho que, que me hayan tentado a, a hacer cosas fuera de lo que, so, de lo que son las la moralidad como hace mucha otra gente eh, pues nunca he cedido a ello eh, eh, he preferido perder antes de hacer algo pues que no estaba dentro de mis principios eh, creo que el cómo se dice el dicho este que el cómo es que el objetivo eh, bueno no me acuerdo cómo se dice el dicho, pero os lo voy a resumir. Que quiere decir que el objetivo que tú tengas eh, no vale cualquier camino para conseguir un objetivo. Eh, no hay excusas, no puedes hacer todo lo que te dé la gana para conseguir tu objetivo. Eh, creo que ante todo somos personas, tenemos que ser eh, personas sinceras, honestas, legales, morales... Y, y no vale todo para, para llegar a, a tu objetivo. No puedes ir por ahí pisoteando a, a la gente y robando como, como hacen otras personas... Y yo creo que eso es mi, mi, mi principal eh, cualidad personal que, que ha gustado a, a la gente en, en mi entorno, a la gente que me, que me sigue, creo yo. Eh, vamos siguiendo con a ver, la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Yo defiendo que la confianza que generas en tus potenciales clientes lo es todo en los negocios. No sé si compartes la idea o crees que hay algo por encima. Específicamente, ¿qué cosas has hecho para conectar con los que están al otro lado de la pantalla? ¿Cómo has conseguido tú esa conexión y esa confianza? Bueno, pues esto que yo creo que lo, lo he respondido ya un poquito en la, en la pregunta anterior... Eh, el, yo creo que la confianza es básica evidentemente para crear un negocio y más todavía un negocio online en la que la persona que con la que estás tratando no te conoce pero eh, yo creo que lo que hay que ser siempre es uno mismo hay que ser sincero, eh, no puedes permitirte que te pillen en un renuncio eh, decir una cosa y que luego en realidad sea otra y yo creo que eso es lo que más confianza genera en, en la otra persona yo también he conseguido mucho, generar confianza a través de mis vídeos porque creo que es una manera súper buena de, de crear una conexión más allá de, de, de lo típico vamos ahora con la pregunta número 6 que es eh, estos negocios nuestros son muy personales así que ¿cómo equilibras las fronteras entre lo personal y lo profesional hacia el exterior? Por ejemplo, el compartir online ciertas cosas, la dicotomía entre hablar desde de, de tu personalidad o tratar de tener una voz de marca, el gestionar el contacto directo con el público, el elegir qué partes de tu vida privada muestras o no muestras, los límites que te impones... Bueno, pues eh, estoy totalmente de acuerdo, estos negocios, por lo menos los que yo tengo, son muy personales soy yo en todos ellos, no tengo voz de marca, simplemente tengo voz de mía, mi voz, eh, que soy pues Mercedes, la cosmética de Elin, Elin o como quieras eh, llamarme, pero soy yo y en cuanto a cómo gestiono mi, mi, la relación entre mi vida personal y la vida profesional, creo que la gestiono muy mal, sinceramente, eh, lo bueno eh, que tiene que trabajar desde casa es que trabajas desde casa, pero también es algo muy malo y yo te puedo decir que trabajo de lunes a domingo eh, desde que me levanto hasta que me acuesto eh, evidentemente no estoy todo el día trabajando porque también tengo mis momentos de descanso pero hasta mis momentos de descanso siempre tengo ahí el móvil, atendiendo a clientes atendiendo llamadas, atendiendo whatsapp, mensajes, emails y no sé, es algo que sí que es cierto que quizás debería de poner algún tipo de límite, pero no es algo como es algo que me gusta mi trabajo, no es algo que me moleste, y si yo estoy al lado del teléfono y recibo un, un email de un cliente y lo leo, ¿por qué no lo voy a responder si es algo que pueda responder rápido? ¿Por qué no voy a atender a ese cliente si me está haciendo una consulta que para él a lo mejor es urgente? Pues Pues no sé, yo lo hago y ya está, y no pasa nada. No sé, yo creo que... En, en ese lado quizá lo gestiono un poco mal, pero, pero bueno, la verdad es que me gusta. Y además eh, el tema de lo de también eh, eh, hacer un poquito más privada mi vida, pues pff, hombre, a ver, yo hay cosas de mi vida que evidentemente pues no, no sabe nadie o no sabe mucha gente, eh, pero sin embargo hay otras cosas que no me importa mostrar porque yo creo que... Ante todo somos personas y las personas siguen a personas, no siguen a empresas. Y, y yo creo que de, mostrando un poquito de ti, de tu vida, llegas de una manera eh, mejor a, la, a, a los clientes. Eso al menos es lo que, lo que yo creo. Bueno, vamos ahora con la siguiente tandita. La pregunta número 7, que es, eh, esta temporada estoy tratando de enseñar qué se puede emprender a medida que se pueden emprender a medida. Cuéntame, ¿en qué medida tu negocio está constituido, construido para satisfacer tus necesidades de vida? ¿Cómo te ayuda a vivir mejor y más a gusto? ¿Cómo lo has construido para que encaje con las piedras de tu vida personal y las cosas que eran y son de verdad importantes para ti y a las que no quieres renunciar? Bueno, pues uh, yo creo que el trabajar desde casa es eh, básicamente... Todo esto es compaginar la vida personal con la profesional, el poder realizarte laboralmente sin tener que, que dejar de, de estar, eh, por ejemplo, con tus hijos, en tu casa, atendiendo otras cosas y, sinceramente, eh, hombre, sí que he tenido que renunciar a cosas, evidentemente, pero mucho menos que, que antes de, de empezar a trabajar desde casa. Pregunta 8. Levantar un negocio que funciona desde fuera siempre parece muy hermoso y gratificante. Nosotras sabemos que la realidad es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que, sobre todo, con grandes logros vienen siempre grandes renuncias. Son inseparables. Una decisión anula a las demás. ¿Qué has sacrificado o dejado atrás? ¿Qué partes te parecen? Aunque quizás sean completamente elegidas y meditadas y probablemente incluso deseadas eh, renuncias. Mm, a ver, que no he entendido muy bien la pregunta. Grandes logros con, eh, conllevan grandes renuncias. Bueno, pues a ver... No sé, yo creo que mi, mi mayor renuncia, es que yo realmente no puedo decir que haya renunciado a nada. Eh, bueno, sí, sí, miento, sí. Yo he renunciado a una tranquilidad, digamos, de, de, de tener tu horario de trabajo y cuando sales de tu, de tu trabajo no seguir pensando nunca más en trabajar hasta que vuelvas a entrar al en trabajar. Eh, he renunciado a tener 30 días de vacaciones en los que desconectas completamente, te puedes ir a una isla des desierta y sí que es cierto que cuando emprendes un negocio estás todo el día pensando en él, todo, todo, todo el día y ya nos no cuento si tienes tres negocios como tengo yo y que estamos ahora en vías de montar un cuarto... Eh, la verdad es que es, oh, es, es, sí, es agotador estaba yo diciendo que no hubiera renunciado a nada pero no es cierto sí que he renunciado a muchísima paz interior eh, he renunciado a, a tener una vida sin ningún tipo de, de problemas pero a, a cambio pues tengo pues, muchísimas ventajas y muchísimas cosas que, que me compensan esa, esa renuncia vamos ahora con la pregunta número 9 a cada una de nosotras el dolor de tripa y el enfado y la angustia y los nervios nos dan por cosas diferentes. Cuando sufres por trabajo y por tu empresa, ¿por qué cosas sufres con más frecuencia? Pues la verdad es que yo sufro por todo, la verdad. Eh, soy una persona que tengo la, la lágrima muy fácil. Eh, soy muy, muy emotiva aparte eh, también me contagio muchísimo de las emociones de los demás mm, mis últimos nueve años han sido mm, han tenido cosas muy 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 duras que, que bueno que, que yo creo que no todo el mundo podría aguantar sinceramente y, y esto pues evidentemente me ha cambiado muchísimo hay muchas cosas que, que, que me hacen evidentemente sufrir y el negocio pues eh, sí, me hace sufrir sobre todo eh, la incertidumbre, me hace sufrir cuando, cuando algo eh, va a cambiar y todavía no ha cambiado, eh, odio la espera soy muy impaciente y yo creo que eso es lo que, lo que más me puede hacer sufrir. Vamos ahora con la siguiente pregunta que es la 10. Cuando te agobias mucho y te dan ganas de dejarlo todo, que imagino que será como a todas relativamente a menudo, ¿con qué sueñas? ¿Qué harías si pudieras ser 100% libre y monetariamente no tuvieras problemas? Pues eh, yo no, nunca dejaría mi, mis, mis trabajos, mis negocios. Muchas veces eh, mi, mis padres o otras personas me comentan, Ay, a ver si nos toca la lotería y dejamos ya de trabajar pero no es así, yo mmm, la verdad es que me encanta mi, mi trabajo y no lo dejaría nunca, eh, la verdad, eh, aunque me tocara la lotería nunca lo dejaría, pero eso sí, aflojaría muchísimo el ritmo y comenzaría a delegar y a, y a, y a dejar que otras personas hicieran parte de, de mi trabajo. Vamos ahora con las últimas que me quedan solamente cuatro minutos. Uh, ah no, ya, ya está, ya he terminado de todas. Sí, Exactamente, ya he terminado con todas las preguntas. Eh, nada, espero que os hayan sido de interés. Os las dejaré, ya os digo, en el blog, mercedesgebarrera.es, hashtag 20. Eh, Ahí tenéis el, de, lo que es el artículo que acompaña este podcast. Eh, os animo que si queréis eh, si vosotros también tenéis una empresa y queréis eh, responder a estas preguntas os animo a, a hacerlo eh, respondiendo con, con un comentario a, a, este, a este artículo que yo voy a escribir en el blog y, y nada más que recuerdo que os, me podéis seguir a través de las redes sociales eh, soy Elin Oriflame en Twitter y la cosmética de Elin en el resto eh, también eh, por si os interesa ver mi viaje a Colonia, he grabado un blog, mi primer blog, eh, me da un poco de vergüenza, pero bueno, ahí está colgado en Youtube, lo podéis ver, mi canal es La Cosmética de Elin. y eh, si queréis contactar conmigo podéis hacerlo eh, a través del correo electrónico merce.mercedesgebarrera.es o también a través del formulario de contacto que tenéis en mi página web, mercedesgbarrera.es barra contacto. Pues nada, que espero que os hayan interesado estas preguntas, os animo a, a visitar el blog de oyedep.com, que es el, la página de Débora Martín, y, y nada, que nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego, chao.